0: Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Milcar FM. Saludos, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast de Milcar FM donde hablamos de cómics de editoriales, de personajes, de colecciones o de autores, como es el caso de hoy. Hoy hablamos de John Romita Jr. Hemos dedicado también un episodio a su padre, a John Romita Sr., que por desgracia falleció este mes de junio de 2023. Os remito al episodio de John Romita Sr. para conocerle, para conocer su trabajo, su obra. Pero hoy vamos con el hijo. Uno de mis dibujantes favoritos, especialmente, por la que para él también es su etapa favorita. El Daredevil Born Again, para muchos la mejor etapa del personaje. Una etapa en la que colaboró con Frank Miller. que Era realmente el alma mater de esa, de esa etapa, pero que, por supuesto, ahí estaba también John Romita Jr., que además, cuando Frank Miller abandona el personaje, a mediados de los principios de los años 90, es él quien continúa haciéndose cargo del personaje, y además estableciendo como él ha reconocido en alguna entrevista, la que por primera vez, y ya llevaba dibujando desde los 13 añitos, un señor que nació en el 56, es decir, que desde el principio de los 70 ya ya dibujando y tardó casi 20 años en tener una, lo que él ha calificado como una relación cálida y estrecha con un creador, sintiéndose él también parte del proceso creativo y me estoy refiriendo a Ann que fue una de las eh, responsables también de una de las mejores etapas de Daredevil insisto, es que es mi personaje favorito pero es que también es el personaje favorito de su padre, de John Romita Sr. y del mismo John Romita Jr. de quien hoy estamos hablando. Alguien que sobre todo se caracteriza, y al hablar de él, para introducir un poquillo, el personaje en el episodio dedicado a su padre hay quien ha dicho con mala fama, o sea, perdón, con mala leche, no sé si para menoscabar su fama, que en algunos momentos, en algunas etapas, en algunos cómics, John Romita Jr. es un poco el Frank Miller de marca blanca. A ver, sí que es verdad que se parecen un poquito, pero John Romita Jr. tiene su propio estilo quizá menos eh, desbocado que Frank Miller, por ponerle algún tipo de apelativo. Pero eh, no deja de ser una evolución. En los personajes del cómic vamos viendo cómo se evoluciona en, en el estilo que acometen los dibujantes conforme pasan las décadas, los años 50, 60... Hay un diseño más o menos matriz y generalizado que casi todos comparten. Finales de los 60-70 van evolucionando y ya a partir de los 80 y sobre todo en los años 90 comienza a haber tal libertad que ya sí que hay una forma muy reconocible de, de ver cómo cada dibujante hace suyo el personaje. Esto hace que además en muchas ocasiones, y, y ahora es cuando explico esta evolución en John Romita Jr., las primeras influencias y las últimas influencias se vayan notando hasta que el autor adquiere su estilo propio. Pero también, no olvidemos que en muchas ocasiones las propias editoriales y el propio devenir de, de la industria hace que se prefieran determinados estilos o que casi sea obligatorio ceñirse a determinados prototipos. De tal forma que entre las primeras influencias que el propio John Romita Jr. reconoce estarían autores clásicos como Jack Kirby, por supuesto su padre John Romita Sr. y John Buscema. Y sí que es verdad que entre el estilo de John Romita Sr. y el de John Buscema hay algunos algunas semejanzas. Eh, la estructura del tipo de dibujo de personajes, sobre todo los hombres, fornidos las, eh, las mujeres voluptuosas podemos, bueno, voluptuosas en el caso de John Romita Sr., quizás sería dar demasiados pasos pero bueno, mujeres exuberantes eh, hay una serie de señas de identidad que si uno ve, va viendo los primeros cómics publicados por, por John Romita Jr., vale, si sí, a partir de los años 70 cuando comienza a hacer sus pinitos en los años 80, algo hay de esas influencias pero vemos que muy rápidamente va evolucionando hasta adquirir su propio estilo, que sí que es cierto que es algo deudor, por un lado de Frank Miller y por otro de su entintador Klaus Jansson, que también en esa etapa de Daredevil Board the Game tiene una gran importancia y también en una etapa de Amazing Spider-Man. No es muy habitual que padre e hijo a lo largo de los años tengan una colaboración larga de muchos años en el mismo personaje, en el caso de John Romita Jr. tiene una primera etapa entre los años 80 y 84, un pequeño parón y vuelve en el año 87, y ya luego en un par de ocasiones eh, a finales de los 90 y en un par de, de etapas también en los años 2003 a 2004, 2008 y 2009 y poquito más. Pero, amor, tiene bastante eh, trabajado en The Amazing Spider-Man. Eh, de manera intermitente, sobre todo por eso, porque tenemos en cada década distintos arcos, distintas etapas en los que se va dedicando al personaje pero, insisto, el propio John Romita Jr. reconoce que su personaje favorito es Daredevil De los años 93 y 94 es cuando se encargó de El Hombre sin Miedo y posterior bueno, anteriormente en, en los años 80 88, 90 también tiene unas cuantas etapas en Daredevil Claro, se nota mucho el crecimiento como artista previo a ese momento en el que Frank Miller retoma el personaje por el que ya había pasado previamente, eh, si no recuerdo mal, a comienzos de los 80, a finales de los 70, a principios de los 80, es cuando Frank Miller tiene su primera toma de contacto con el personaje y cuando regresa en ese hombre sin miedo en los años 93 y 94 es cuando se produce ese, ese crisol. Ha tenido John Romita Jr. otras etapas. Voy a hablar casi todo de Marvel porque se ha salido muy poco de Marvel. En DC Comics, hasta ya bien entrados los años 2000, pero bien entrados, o el 2015, 2016, no, no hay presencia de John Romita Jr. en DC Comics. Pero bueno, ahí se encarga de Superman, de Batman, en distintas eh, colecciones. Y tiene un par de apariciones en otras editoriales. Eh, importantes, pero no, lo son, no son las dos principales, como es el personaje de Kick-Ass, que ha llegado también al cine. Este personaje es escrito por Mark Millar y tiene también, eh, yo lo diré, eh, eh, sí, en, en unos, eh, unos cómics conjuntos de Marvel y DC en los que se une el castigador, el Punisher, y... Batman, pero para muchos ya digo su, su mejor etapa. Él confiesa su etapa favorita es la de Daredevil, pero ha tenido también etapas de cierta longevidad con otros personajes, con, sobre todo ya digo en Marvel, desde el increíble Hulk a comienzos de los 2000 hasta Iron Man, distintas etapas a finales de los 80, eh, perdón, a finales de los 70, a principios de los 80 y a principios de los años 90 y con, eh, con la Patrulla X, que aquí eh, acumula una etapa muy larga y muy fructífera, eh, la primera mitad de los años 80, y luego también un par de años en los años 90. Con Spider-Man es desde luego con el personaje con el que más tiempo ha estado, pero además en distintas colecciones, no solo en The Amazing Spider-Man, sino que también en Peter Parker Spider-Man, eh, o en The Spectacular Spider-Man, además de en alguna miniserie. Su estilo de dibujo es, eh, el, el, me voy a referir a su etapa digamos, más personal, digamos cuando ya eh, cristaliza su propio estilo, eh, a pesar de que se le notan esas influencias de Buscema, de su propio padre, de John Romita Sr., y sobre todo de Frank Miller, pero creo que mmm, dentro de los distintos estilos de Frank Miller se queda con ese estilo un poquito más roto, de líneas fuertes, de, de, de personajes duros, con unas geometrías del cuerpo un poco, a lo mejor, achatadas, muy voluminosas, pero sin marcar especialmente los, los músculos. Y muy deudor, quizá, de ese aspecto rudo, sea el, el aspecto que en la serie de Netflix de Daredevil vemos con el personaje de Daredevil. John Romita Jr. se lo lleva a su terreno, sobre todo en Spider-Man y Daredevil, pero ese eh, estilo. Yo incluso me atrevería a decir que le veo algunos rasgos de Walt Simonson, pero a lo mejor es una, una aplicación muy personal, pero en esos eh, en esas líneas muy rectas, trazos muy esquemáticos y eh, quizá no sea un, un gran estilista, sino un duro fajador, por acudir a términos pugilísticos. Eh, pero, entre otras cuestiones, yo creo que ha tenido la fortuna de aparecer en personajes tan queridos como Spider-Man y tan importantes como Daredevil, en los momentos adecuados, en etapas que han hecho que su estilo de dibujo se amolde a momentos en los que el personaje o la historia son duros, son descarnados. Y ahí es donde funciona muy bien John Romita eh, Jr. Por último, eh, me quiero referir a una, a una etapa que tiene eh, reciente, reciente a principios de los 2000, cuando se vuelve a hacer un cómic de los eternos, eh, los míticos personajes de Jack Kirby que han sido llevados a la pantalla eh, recientemente y eh, se encargó de, de del dibujo, aunque sí que es verdad que en este caso no con ese aspecto a lo mejor tan, tan rudo, tan roto, Sino también, esto es cuestión de, de, del entintado, por supuesto, y del color, con un aspecto que, bueno, más actual, sí que es verdad. Estamos ya, eh, años, principios de los 2000, todo ha cambiado, empezando por eh, los colores por ordenador, que es algo en lo que fue I la editorial Image Pionera, como ya en su momento, en el capítulo correspondiente a Image, os comente. Y eh, en este caso, con estos eh, eternos. Hay que, hay que reconocer que, aunque se sale de lo que es el estilo que a mí más me gusta de su, de su trabajo, hay que reconocer que es un trabajo magnífico, más que recomendable. Y yo estoy por deciros que quizás no a la misma altura que los eternos originales de Jack Kirby, que eso es una obra maestra. Eh, en fin, es, es una auténtica locura, quizá eh, sea de los que tengo que apuntar para dedicarle también un episodio eh, eh, para sí, pa, 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 solito, pero es que también en ese caso, en esta en esta serie, es que el guión estaba a cargo de Neil Gaiman. O sea, imaginaos personajes de Jack Kirby, John Romita Jr. dibujando y Neil Gaiman eh, creando la historia. En fin, ha tenido la suerte este dibujante, de poder encargarse de, de un montón de, de personajes y colecciones en el universo Marvel. Es el grueso de su producción. Y yo, insisto, confieso en mi debilidad por su trabajo y no puedo dejar de recomendaroslo. Y estaríamos en condiciones de decir que junto a su etapa andar Daredevil y Spiderman, estos eternos que os he comentado, quizá lo más recomendable pueda ser de Punisher Warzone, la etapa de los, de los años 90 con este personaje y, y algunos de los momentos eh, en los que dibujaba en Iron Man o en La Patrulla X, en X-Men porque es un dibujante con un estilo muy personal y desde luego muy poco habitual ya digo, lo más cercano, algunas etapas de Frank Miller y de Claude Johnson. Pues eh, esto es, eh, así en resumen, lo que os quería contar de John Romita Jr. Si habéis llegado primero a este capítulo, os recomiendo que escuchéis el dedicado a su padre, como digo, tristemente desaparecido este mes de junio, John Romita Sr. Y os cito para un próximo episodio aquí en Emilcar FM, hablando de cómics en Excelsior.